0: Conta de luz que já estava cara, já está mais cara Obrigado, Paulo Guedes Tudo sobre Bolsonaro, do filho empresário ao pai corno E o Lula? Até quando ele vai pra praia, dar processo Ministério Público recorre no caso do sítio de Atibaia E na CPI da Covid, sobrou até pro velho da Havan Hoje tem assunto, hein? E se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Patrocinado pela Anchor o jeito mais fácil de fazer seu podcast e Amazon Music. Assine agora e aproveite três meses grátis para ouvir o que quiser de A a Z. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança. E não tem como não começar nossa edição sem falar antes disso aqui. A conta de luz já está mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, criou uma nova bandeira tarifária ainda mais cara e já está em vigor no Brasil desde a última quarta. Na bandeira de escassez hídrica, a cada 100 kWh de energia consumidos, você irá pagar R$ 14,20 reais a mais na sua conta de luz. Se comparar com a bandeira vermelha patamar 2, que era a mais cara até então, o aumento... É de 49,6%. As bandeiras tarifárias foram criadas para remunerar as usinas termoelétricas, mais poluentes e com um custo de produção maior, quando elas precisam ser acionadas para suprir o consumo de energia das casas e indústrias. Nesse ano, as termoelétricas precisaram ser acionadas porque os reservatórios de água das hidrelétricas estão passando por uma seca que já é considerada a pior dos últimos 90 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avisou que a conta ia ficar mais cara e fez até certo deboche. No último episódio eu comentei a respeito disso com mais detalhes. Se quiser, ouça o nosso episódio número 8 depois. A justificativa para essa nova bandeira é que o valor arrecadado com a vermelha patamar 2 já não era o suficiente para pagar as termoelétricas. Agora o povo, que em sua maioria está quase sem dinheiro nem para comer, vai ter que se virar de novo para ter ao menos um bico de luz em casa aceso. Ou vai ter que rezar muito para chover. O podcast Cafezinho volta em instantes. Você aí que está me ouvindo. Tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca, e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora Anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Essa semana foi agitada para Jair Bolsonaro. Primeiro, o presidente sancionou um projeto de lei que revoga a atual Lei de Segurança Nacional, mas com alguns vetos no mínimo suspeitos. Os artigos que previam punições mais duras a quem divulgar notícias falsas e até a militares que atentarem contra o Estado Democrático de Direito estão entre os vetos. Deputados e senadores têm até o mês que vem para manter ou derrubar esses vetos presidenciais. Depois, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma notícia dizendo que seu filho caçula, Jair Renan, abriu uma empresa com a ajuda do lobista Marconi Alberaz de Faria. Não seria nada demais se Marconi não estivesse envolvido em um esquema de pagamento de propina relacionado à compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde a Precisa Medicamentos, representante brasileira do laboratório indiano Bharat Biotech. Marconi, aliás, era esperado na CPI da Covid no Senado no dia em que essa reportagem saiu, mas a polícia legislativa teve de ser acionada para ir atrás do fujão. E por último, mas não menos importante. Um ex-funcionário de Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao portal Metrópolis na última sexta, literalmente chamando o presidente de corno. Isso porque Marcelo Luiz Nogueira dos Santos falou que Jair decidiu transferir o comando dos esquemas de rachadinho aos filhos Flávio e Carlos, depois de descobrir que sua então esposa Ana Cristina Valle, que também é mãe do Jair Renan, o traiu com um bombeiro em 2007. E você apoiador do Bolsonaro deve estar falando agora, mas e o Lula? E o PT? Calma, eu vou falar dele logo após esse rápido recado. Fica aí que o podcast Cafezinho volta em instantes. Já pensou você poder ouvir mais de 75 milhões de músicas? os lançamentos de todas as músicas e dos podcasts, inclusive este, sem aqueles anúncios chatos e sem a necessidade de conexão à internet? E se eu te dissesse que tudo isso é possível e ainda de graça? É o que a Amazon Music está fazendo? Assinando agora o Amazon Music Unlimited, você tem 3 meses grátis para aproveitar todas essas vantagens e ainda conta com o recurso de voz Alexa integrado. E depois dos três meses, você só paga R$ 16,90 reais no cartão de crédito ou débito. Mas essa oferta é por tempo limitado e só vale para quem for novo assinante. Acesse agora o site amazon.com.br e faça já sua assinatura. Amazon Music, tudo para você ouvir de A a Z. até quando o Lula vai nadar na praia da Processo. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, protocolou uma ação na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Lula por suposto uso exclusivo da Praia de Picos, em Icapuí, no Ceará. Uma reportagem do Jornal de Brasília diz que o governador do Estado, Camilo Santana, que é do PT, resolveu fechar os acessos a esta praia para que Lula e sua noiva pudessem ser recebidos em sua casa. Lula foi ao Ceará em 20 de agosto. Foi de lá também que saiu a famosa foto das coxas. Mas voltando ao caso, a deputada leu essa reportagem e resolveu protocolar uma notícia de fato na PGR, dizendo que o ocorrido é um ato antidemocrático sustentado com recursos públicos e que Lula tem dificuldade de seguir as leis. Assim disse Carla Zambelli, apoiadora de Jair Bolsonaro, que foi intimada pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos em um inquérito aberto sobre o ato em apoio ao presidente marcado para esta terça-feira. Carla ainda falou do histórico de denúncias de corrupção do ex-presidente, citou um artigo da Constituição que diz que as praias são bens públicos pertencentes à União e questionou o fato de alguns agentes de segurança do Ceará estarem no local. A assessoria de Camilo Santana já negou essa informação, dizendo que a praia foi fechada para os turistas e moradores seguindo um decreto estadual em vigor que impede aglomerações, e que os agentes presentes em todas as praias do Estado são para fiscalizar e preservar a integridade dos banhistas, conforme prevê a lei. E ainda falando em processo e em Lula, o Ministério Público Federal resolveu recorrer da decisão da 12ª Vara Federal de Brasília que rejeitou a denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Segundo o procurador Frederico Paiva, responsável pelo caso, as provas colhidas pelo MPF de Curitiba não podem ser consideradas invalidadas. A juíza que rejeitou a denúncia contra Lula usou uma decisão do STF que julgou o ex-juiz Sérgio Moro imparcial nos casos ao relacionados ao ex-presidente como uma das justificativas. Frederico ainda diz que essa suspeição só se aplica no caso do triplex do Guarujá e que, por decisão monocrática de Gilmar Mendes, essa suspeição foi estendida a outros dois processos e pede que esse processo seja suspenso até que o plenário do STF julgue ou que o recurso seja avaliado por um juiz de segunda instância. O caso do sítio de Atibaia voltou à estaca zero no mês de agosto, e a maioria dos ministros do STF decidiu que ele passaria a tramitar no Distrito Federal. O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, resolveu incluir na última quarta mais nove pessoas na lista de investigados. Para o relator, Existem indícios suficientes que comprovem que essas pessoas cometeram crimes. São elas, o Ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni, o Deputado Federal Osmar Terra, a diretora da Precisa Medicamentos Emanuela Megrades, o representante da DAVAT no Brasil, Cristiano Carvalho, os coronéis Elcio Bruno de Almeida e Marcelo Bento Pires, o policial Luiz Dominguete, que disse ser representante da DAVAT, a fiscal de contratos do Ministério da Saúde, Regina Célia. E acreditem, até o empresário Luciano Hang, conhecido como velho da Avan. Opinião. Nesta terça, 7 de setembro, é feriado da independência do Brasil. A data é uma referência ao fato, em 1822, onde Dom Pedro I se rebelou contra os portugueses que nos colonizavam e disse independência ou morte na beira do rio Ipiranga, em São Paulo. Ele, e depois seu filho, foram imperadores do Brasil até 1889, quando um militar tomou o poder deles e se tornou o primeiro presidente da república. O Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, igual Renan Calheiros. Curiosamente, quase 200 anos depois, cabe a seguinte reflexão. O brasileiro não é independente coisa alguma. Apoiadores que defendem o Bolsonaro e o Lula marcaram protestos e manifestações em todo o país nessa data para manifestar que estão com seu líder e atacar quem defende o outro. Correção, apoiadores que dependem do Bolsonaro e do Lula. Lula, além das dezenas de denúncias de corrupção envolvendo seu nome e seu partido, resolveu dizer que se eleito vai regular a imprensa no Brasil. Embora ele estivesse falando da Lei Geral de Telecomunicações criada em 1962, a fala foi encarada por muitos como uma tentativa de censura à imprensa. E eu não tiro toda a razão de quem pensara assim. O Bolsonaro pode não ter falado diretamente nisso, e nem precisa, porque ele já o faz desde que se tornou presidente. Humilhando jornalistas, tentando menosprezar veículos de imprensa que o criticam por coisas erradas que ele faz, falando somente para sua panelinha suas verdades convenientes. Igualzinho ao que os militares faziam no regime. Só que, ainda sem a repressão violenta a quem discordar deles. Estamos vivendo uma crise política, institucional, econômica, social e moral lamentáveis, que começou com o Lula e que só piorou com o Bolsonaro. Porque se o Lula não tivesse insistido tanto em tentar se reeleger em 2018, mesmo condenado, o Bolsonaro provavelmente não se elegeria. E se o Bolsonaro não bancasse o retardado e fizesse de verdade um bom governo, com compra de vacina no prazo certo para a gente se livrar dessa desgraça de coronavírus, por exemplo, o Lula não voltaria com a força que está voltando. A economia, tão usada como pretexto por Bolsonaro para o povo não se cuidar, não demoraria tanto a se restabelecer. As coisas não estariam tão caras quanto estão. O povo teria pelo menos dinheiro no bolso para comprar o que comer com decência, e até poderia comprar um fuzil se sobrasse dinheiro. Agora, uma parcela sem vergonha e salafrária da população brasileira, tanto de esquerda quanto de direita, quer ir para a rua, bater panela, fazer tumulto, tudo dizendo em nome da independência. Como? Sendo dependentes de duas escórias como Lula e Bolsonaro. Quem achou que brasileiro era burro por ter deixado ser colonizado pelos portugueses é porque não sabe que até na estupidez a humanidade pode surpreender. Digo isso por mim. Prefiro comemorar a independência do Brasil não dependendo mais nem do Lula nem do Bolsonaro. Na minha casa, quietinho. Mas se você ainda assim quiser ir pra rua, vá ao menos seguindo o protocolo sanitário. Use máscara, evite distância. evite a aglomeração, né? Evitar distanciamento é boa. E lave as mãos constantemente. Cuide-se. E assim nós encerramos esta edição do podcast Cafezinho. Agradecendo, claro, a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga nossos perfis oficiais no Facebook e Instagram. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, além de ter acesso às nossas colunas de opinião, no nosso site oficial, podcastcafezinhooficial.wordpress.com. Eu tô indo embora... E a você que fica, um excelente dia, aproveite o feriado e até a próxima edição. Tchau!